0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. El día de la glorificación no será delante de los hombres, será delante de Dios. Atrevámonos a soñar porque Dios está a nuestro favor. ¿Cómo saber cuando los sueños vienen de parte de Dios? Dios respalda cada uno de esos pasos. Pero ahora pregunto, ¿por qué mis sueños no avanzan? ¿Por qué te metiste con la gente equivocada? ¿Por qué caminas con la gente equivocada? porque a lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno? Continúa con nosotros y escucha Atrévete a Soñar. Y quiero invitarle que vaya conmigo a Génesis capítulo 37, versículos del 1 en adelante. El día de hoy vamos a aprender que es necesario soñar, pero a la vez de que es necesario soñar, es necesario aprender a esperar. Todos los sueños tienen diferentes etapas. Todos los sueños tienen diferentes tiempos. Y esta porción de la palabra nos enseña que si lo podemos soñar lo podemos lograr Quiero que lo diga conmigo si lo podemos soñar lo podemos lograr La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y todos decimos Amén Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en tierra de Canaán Esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa mujeres de su padre e informaba José a su padre la mala fama de ellos y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Oremos al Señor Padre, te damos gracias por nuestros sueños. Te damos gracias porque mientras hay vida, hay esperanza. Y hoy agradezco el privilegio de poder compartir con los más jóvenes de esta tu casa, la iglesia. Oro que estas palabras les motiven a ellos y a ellas A trabajar por sus sueños Y a seguir soñando Y a entender Señor que si lo pueden soñar Lo pueden lograr Pero también suplico Que pongas en nosotros la paciencia Para poder sobrellevar la carga Y saber esperar los tiempos perfectos de Dios Háblanos al corazón En Cristo Jesús lo pedimos todo Y la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Hace unos 34 años o 40 años atrás, sino unos 44 años atrás, yo me posicionaba detrás del púlpito de nuestra iglesia allá en la colonia La Sultana, calle Las Rosas número 9. Era un muchacho de unos 9 u 8 años que mientras cambiaban los cultos y se llevaba todo el horario de los 5 o 6 cultos que se celebraban, Aprovechaba que mi pastor tenía debajo o abajo del púlpito una grabadora ¿Cuántos recuerdan lo que son las grabadoras acá? Levánteme la mano por favor, no todos entienden Y esa grabadora tenía un cassette que era de 90 minutos, 45 minutos por lado Resulta ser que él dejaba grabado uno de sus sermones Y yo aprovechaba para retroceder ese sermón y cuando la gente estaba cambiando de culto a culto, yo le daba play y hacía ademanes como que era yo el que estaba predicando. Para mí, parece que es mentira, 40, 50 años más tarde, estar en el mismo lugar donde estuvo tal vez mi padre o fundador de la iglesia, haciendo lo que él hacía y cumpliendo uno de los sueños que él tuvo y que al final yo abracé. Porque los sueños, amigos y hermanos, no siempre son propios. Punto número uno, los sueños no siempre son propios. Propios. Debo de decir que en este caso el joven estaba soñando cosas que Dios ponía en su corazón Y hay otras personas que soñamos cosas que creemos que Dios quiere Y ese es un grave problema el día de hoy ¿Cómo saber cuando los sueños vienen de parte de Dios? Dios respalda cada uno de esos pasos Dígalo conmigo, Dios respalda cada uno de esos pasos Por ejemplo Usted ha tenido un sueño y ha tenido un anhelo y ha dicho ay pastor yo siempre quise moverme para Canadá y quise tener la educación canadiense y usted va viendo cómo esas cosas van saliendo automáticamente no hace nada usted llega a la embajada y hasta el boleto le dan usted llega a decirle fíjese que quiero aplicar para la B y la señora le dice K Ah, inmediatamente las cosas se van dando una por otra Eso es cuando los sueños vienen de parte de Dios Cuando los sueños vienen de parte de Dios Es respaldado en cada una de las etapas Hay sueños que no son de Dios Por ejemplo un día usted soñó con ser bailarín de ballet Pero pesa 711 libras y usted dice yo siempre soñé con ser mujer, Uy, <risa> esos sueños no vienen de Dios, eso sucede cuando come mucha pizza de noche, eso sucede cuando toma demasiado eh, medicina para la tos, <risa> entonces usted comienza a soñar puras porquerías y Dios no respalda esas cosas. En este caso vamos a ver, amigos y hermanos, un joven que tenía un talento especial y voy a hacer ver que el talento especial en nosotros, a diferencia de él hoy, es el Espíritu Santo. Usted tiene un don de parte de Dios, un regalo de parte de Dios. Es Dios quien está en nosotros alimentando y empujando nuestros sueños y nos dice el día de hoy, por favor, amigos, hermanos, hijos, atrevámonos a soñar. Dígalo conmigo, atrevámonos a soñar. Dije que algunos sueños son propios y otros sueños vienen de Dios Yo recuerdo desde muy joven en mi casa, el hijo mío del medio Nadie le preguntó tú quieres ser pastor, tú quieres ser administrador Tú quieres ser bombero, tú quieres ser arquitecto ¿Qué quieres ser? Nadie le dijo nada Él soñaba con ser un piloto aviador Y cada vez que había una cosa de disfraces en la iglesia Él se preocupaba por conseguir la ropa y las cosas que lo hicieran ver como un piloto aviador y ese sueño estuvo en él todo el tiempo Y como padre, escuche bien señor o señorita Como padre usted no debe de frustrar Los sueños de sus hijos Debe de apoyar los sueños de sus hijos No debe de decir porque yo soy pastor Tú tienes que ser pastor Porque yo soy un arquitecto Tú tienes que ser arquitecto Deje que sus hijos sueñen sus sueños Dígalo conmigo Deje que sus hijos sueñen sus sueños Deje que Dios se manifieste en ellos y que Dios pueda bendecir a la sociedad a través de las metas y sueños que sus hijos tienen. El día de hoy podemos ver que este joven ya tenía una edad promedio y este tema es para los jóvenes que están en casa. Usted tiene derecho a soñar cuando haya terminado su educación. Usted tiene derecho a exigir cuando haya terminado esa etapa de formación el bar mitzvah o la mayoría de edad en una persona en esta cultura que estamos leyendo de la Biblia Se daba a los 16 años o a los 13 años dependiendo qué época estaba viviendo y quiero hacer notar que en el sueño según la narrativa el joven soñador tenía 17 años ¿Cuántos años tenía el joven soñador? 17, ya había pasado la etapa de formación ya el niño tenía derecho a tomar una decisión, pero antes de tener esa edad, antes de su mayoría de edad en el sentido social, familiar, el niño está siendo formado. Hijo lindo que estás sentado el día de hoy, que estás peleando con tu papá, porque tú quieres ser TikToker, porque quieres ser YouTuber, porque quieres ponerte Que sé otras cosas de negocio. Este es el momento de formarte. Cuando termines tu formación, entonces puedes hacer lo que tú quieras no antes Dios no va a apoyar estas locuras si tú no haces las cosas como la palabra dice es por eso que nosotros los padres somos educadores y no somos amigos somos educadores y no somos amigos no comete el error de miles de padres de familia que creen que pueden ser amigos de sus hijos Dios no le dio un amigo Dios le dio un hijo no sé si alguien recibe esa palabra el día de hoy, pero ¿qué sucede? Cuando nos hacemos amigos de nuestros hijos, entonces le apagamos el volumen a las reglas de la casa. Ahí estaba platicando a las 7 de la mañana con un padre de familia que vive en Roma, Italia. Desesperado y molesto Herido Estaba herido Es más le hice una videollamada Y no me contestó Me dijo pastor No le puedo contestar Porque estoy llorando Estoy llorando en el baño Donde nadie me ve Porque no quiero que mi familia Vea lo que yo siento Es increíble pastor Me dice Como la señorita Que había educado Como la niña Que trajimos del Salvador Que iba a escuela bíblica Que iba a esto Simplemente en los últimos Fines de semana Ha decidido No venir a la casa A dormir Hermano le digo No se preocupe a todos nos pasa y esas cosas para ser más claro con palabras respetuosas queridos padres de familia abran los ojos no solamente pasan de noche pasan todo el día no crea que porque su niñita está durmiendo en la casa no está haciendo las chabacanadas que anda haciendo de arriba abajo por sus frutos los conoceréis pero no comete el error y le digo mi amigo te doy una sugerencia cuando aparezca es que no puedo pastor me dice si es que esa criatura cuando entra por ahí siempre me saluda y me abraza y cuando veo los ojos que Dios le dio y cuando veo el color de piel que Dios le dio y cuando entra con esa sonrisa a mí me desarma pues ponete una máscara le dije. ve para otro lado pero cuando llegue a tu casa el día de hoy sentala y recuerda que tú no sos su amigo sos su padre y que lo que le estás recomendando es por su bien. Que ella puede soñar a pesar de que viva en Roma, a pesar de que vive en Francia, a pesar de que vive en Inglaterra. Las reglas de la palabra del Señor se respetan. ¿Por qué? Porque son para nuestro bien. La única manera, gloria a Dios, como Dios cuida de nosotros, es si respetamos lo que está en el libro. Le hago una oferta de verano, haga lo que quiera y al final nos vamos a ver quién tiene la razón. Tengo un buen amigo, ya está grande, era un poquito menor que mi padre sus hijos comenzaron a involucrarse como todos los jóvenes inquietos con amistades raras, con esto con vicios, con el alcohol y otras cosas un día encontré ahí, aquí en la acera, frente ¿qué pasó? le digo a don fulano, hey pastor échame una mano, me dijo era un hombre de empresa, había quebrado y había subido, había, como todos y le digo, ¿cómo le puedo ayudar mi amigo? la chance al si Cipote en retorno, me dijo yo, si yo los conozco de pequeños ¿A cuál de sus hijos? Al mayor hombre hombre Con gusto le digo por favor que venga Tengo que hacerle un par de preguntas ¿Y qué es el problema con el muchacho? No me dijo es que fíjese que se nos salió de control Me dijo pues yo cuando lo veía tomar Comencé a tomar con él Y nos sentamos en la casa y pasamos buenos momentos Porque mire pastor me dijo Yo prefiero fumar droga con él A que él ande fumando con otros no se asusten, hay madres de familia aquí que están compartiendo el marido con sus hijas así como lo oyen y no se quieren hacer las que no entienden, las que no saben con tal de no perder el patrocinio Y que todo en la casa vaya muy bien y que nadie se dé cuenta Amigo y hermano usted es padre no es amigo Repítalo conmigo por favor yo soy padre y no soy amigo Ahora bien el hecho de ser amigo o ser padre no significa que es su enemigo Usted es su mentor Usted es su mentor, la palabra en Génesis capítulo 37, narra que este joven tenía un don especial. ¿Y cuál era el don especial que tenía? La gracia de Dios, diga conmigo, la gracia de Dios. Él tenía la gracia de Dios y dice que él estaba con los hijos de su padre, o sea, su padre en aquella época había una diversidad de relajo de hogares, las cosas eran distintas, las reglas eran distintas, las sociedades era distintas, pero este joven era conforme al corazón de su padre. Te hago la pregunta, ¿somos nosotros conforme al corazón de Dios?, porque la razón por la cual tus sueños no se han cumplido es porque no son los sueños de Dios para tu vida, son tus propios sueños. Estás caminando contra corriente. Estamos en un grupo de amigos ahí en un chat esta mañana y estaban diciendo, mira, ya viste las leyes, para dónde van y para dónde vienen y en tal país cambiaron esto, ya permiten lo otro. Y yo les digo, dice la Biblia que en los postreros tiempos los hombres a lo bueno le llamaríamos malo y a lo malo le llamaríamos bueno. Estamos en esa etapa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Diga conmigo Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Volvamos al libro hermano Volvamos a la Biblia Volvamos al rol que nos corresponde No si somos soñadores Claro hay sueños propios Hay sueños de Dios En este caso era un sueño de Dios Para la preservación de su gente Para la preservación de su raza De su pueblo escogido El muchacho no lo entendía pero obedecía la narrativa nos dice en Génesis capítulo 37 versículo 3 Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos Hay personas sentadas el día de hoy que dicen a mí nadie me quiere pastor Ayer cumplí años y nadie me felicitó El otro día fui a tal lugar y nadie me conocía Pues te tengo una noticia de parte de Dios para ti De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito por ti Por ti para que todo aquel que en él cree, dice la palabra, no se pierda, tenga vida eterna. Dios te ha amado como nadie te ha amado. Esta narrativa tiene mucho que ver con lo que está pasando con nosotros. Nos ha amado, nos ha dado algo especial. Este joven tenía una túnica de colores. Tú tienes a su Espíritu Santo dentro de ti. Y cuando la gente ve esas cosas, le causa roncha, no le gusta. Dice, y cuando la gente veía su túnica de colores, su túnica de colores, les causaba pleito. La gente no entiende por qué estás vivo. La gente no entiende por qué triunfas. La gente no entiende por qué estás bien a pesar de estar enfermo. Estás enfermo pero estás bien. Alguien dice amén el día de hoy. Estás triste pero estás bien. Alguien dice amén el día de hoy. Amén. No lo entienden. Y cuando lo ven no les gusta y te bloquean, y te bloquean, y te bloquean, y te bloquean y no te toman en cuenta y de repente el favor de Dios a pesar de que todo mundo te cerró las puertas viene del cielo, no viene de la tierra, a mí me emociona eso cuando tú sueñas algo y el Señor te comienza a cumplir lo voy a decir a pesar de que soy bautista, cuando Dios te revela algo aquí está Jorge sentado le pueden preguntar en los últimos tres meses cuántas cosas se lo he dicho de frente y las cosas han sucedido. Pregúntele, pregúntele, Jorge. Venga, fíjese qué tal cosa. Ay, pastor, me dice, es que usted parece brujo. <risa> yo no, no soy brujo. Lo que pasa es que cuando Dios le da un privilegio a uno de estar en un lugar como este, de volada le tira sus indicaciones. Vea, no, 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 por favor, no me voy a aplaudir a mí. No, 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 lejos estoy yo de eso pero sucede, sucede, mira pongamos aquí, mira pongamos allá, construyamos aquí, pongamos por allá y la cosa va avanzando y nos volteamos a ver todos en el equipo y cómo es que estamos funcionando eso se llama la gracia de Dios, hay sueños de Dios y hay sueños de los hombres si fueran mis sueños yo quizás quisiera una iglesia de cinco pisos con cosas por, pero, pero ese no es el sueño de Dios, el sueño de Dios es lo que nos ha prestado Recuerda que tú tienes un favor de Dios, la túnica de colores que es el Espíritu Santo. Por ende tus hijos también la tienen. Hoy se celebra el segundo día del show aéreo, no pudimos complementar ayer, hoy tenemos Santana por la tarde predicando. vamos a poder estar por ahí, pero el hijo mío que se dedica a eso, pues iba a estar en su escuela con sus uniformes, porque es el momento que los scouters, los que llegan a ver, a ver qué contratan, qué ponen, qué hacen, con quién vuela, ahí hay de todo. Es la fiesta más grande de la aviación aquí en El Salvador. Y levanté el teléfono por la mañana y le escribí y le dije cuídate de la gente con que te rodeas, cuídate de las bebidas que vas a consumir el día de hoy, cuídate de la chica con que andas saliendo para arriba y para abajo porque los ojos de los scouters, de los que contratan, de los que andan viendo y ven estadísticas y resultados como los grandes deportes, están en ese lugar viendo a quién contratan. Que lo haya hecho, no lo sé. Yo se lo encomendé. Si el favor de Dios estuvo en tu abuelo, si el favor de Dios estuvo en tu tata, probablemente el favor de Dios esté también en tu vida. Es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Dios que está en su corazón. Pero ahora pregunto, ¿por qué mis sueños no avanzan? Porque te metiste con la gente equivocada, porque caminas con la gente equivocada, porque a lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno. Te mezclas con, no invertís un peso en tu vida ministerial. Es más, enséñame la calidad de Biblia que has traído a la iglesia el día de hoy. Dije la calidad de Biblia, no si la calidad de Biblia. Ah no, pero vaya, ver el celular de última generación. Nunca has invertido un peso en un libro. Y Señor, cúmpleme mis sueños. No se puede, querido. Porque los sueños tienen etapas La primera etapa de los sueños Es entender qué es lo que Dios quiere Aquí había escogido un muchacho había escogido a José el soñador Ya le había dicho con este En este me voy a glorificar yo Y el papá también lo notó Y era su hijo favorito Porque caminaba con él Y le hicieron una túnica de colores Que estamos aplicando Que es el Espíritu Santo Esa es la primera etapa La segunda etapa fue la difícil Y cuál fue la segunda etapa Después de él haber soñado La conspiración Palabras que las he repetido no menos de 30 veces en 30 años 1993, año 2023, 30 años de estar aquí No se me olvidan las palabras de mi maestro López Bertrán, tus oraciones no pasan del piso Tus oraciones no pasan del techo Este muchachito, mi hermana Pati era aquí iba a traer la nota Mamá vivía afuera Así le decían ella, este muchachito es un líder negativo Lo vamos a cambiar de sección porque la otra sección ya la hizo revolucionaria como que era sobrino de Shafiq Handal yo, desde chiquito. ¿Y qué te dice la gente? Este no va a ser nada, este es que no es lo que uno quiere ser, es lo que Dios permite que usted sea. Así que si alguien le ha cerrado la puerta en la vida, como dice un adagio por ahí, dígale que no importa que le va a comprar la casa. Esto es lo para gente inteligente. Atrévase a soñar pero aprende a distinguir si los sueños son suyos o son de Dios comencé diciendo que cuando el sueño es de Dios las cosas se van dando solas van caminando solas usted no ha terminado y ya está por aquí usted no ha terminado ahora pero hay una etapa la etapa de la conspiración cuando pareciera que todo el mundo se te viene encima cuando pareciera que el maestro la trae contigo está hablando con un universitario está en una maestría y me estaban diciendo ya están preparando la tesis imagínense que los quieren graduar tan rápido que ni siquiera llevan un año de clases y ya la están preparando para la tesis ya les pusieron la primera factura de 600 pesos para pagar al asesor ya les pusieron lo del planteamiento el problema es, bueno, después que les hacen gastar el montón de pisto porque esta gente no sabe ni qué está haciendo le dice ese tema no es relevante entonces el estudiante vino conmigo bastante frustrado me dice pastor qué debo de hacer le habíamos apoyado en todo eso delimitar el planteamiento, del todo estaba preparado Le digo, ¿sabes qué? Preparar seis temas No, me dijo, ¿con que uno me ha costado? No, le dije Preparar seis temas, seis ¿Cuánto le dije que preparar? Va. Y cuando haya hecho todos los seis temas Eso le va a poner por encima de toda su clase Y le diga al encargado de la maestría Escoja usted cualquiera que le desarrolle Ese es el tipo de trabajo de un creyente We're not average, no somos promedio no llegamos aquí solamente a llenar el espacio Llegamos a poner mucho más alto el estándar ¿Y cómo hago eso? Con el favor de Dios Pero tienes que entender que va a haber un momento de conspiración Donde todo el mundo te va a reventar ¿Y qué pasó en la conspiración? Vean el pensamiento de los hermanos de José Meterlo en una cisterna Que gracias a Dios estaba vacía Ver los pozos de hoy no son como los pozos de antes. Ustedes recuerdan que hace poco hubo una noticia muy fuerte que creo que en el norte del país algunos hermanos de albañilería estaban haciendo una, antes los tanques de agua eran arriba, hoy se llaman cisternas. Y resulta ser que hicieron trabajos en la cisterna, pero ahí el aire se contamina por alguna razón que yo desconozco. Y de repente notaron que el muchacho no salía Y llegó otro crew, otro equipo A tratar de sacar Y todos murieron por la intoxicación De lo que había a, Aquí la, la noticia la estamos volando muy rápido ¿no? Al cipote lo dejaron ir Y fueron tan groseros Que sus hermanos se fueron a partir pan Y se sentaron a la distancia Me imagino que la discusión era ¿Crees que ya se murió? No quizás no, anda ve vos, no, anda, ve vos. Ve, Imagínate me grita anda tira una piedra tal vez te la devuelve no mira los hermanos de él sus hermanos su propia sangre estamos despidiendo a la madre de un buen amigo en un funeral el día viernes o jueves no me recuerdo de los dos días fue y um, aparecieron sus hermanos y al terminar el funeral y entregar el cuerpo a la tierra y todo le digo podemos hablar un ¿no? Sí, hola oh, Pastor, queremos agradecer, a mí no me agradezca nada hermanos. si ese es mi deber, es un privilegio estar aquí con ustedes, pero ¿pudiera hablar con ustedes? No, oh, sí, los, eran cuatro hermanos ahí, ¿verdad? Sí, claro Pastor, pónganse de acuerdo No Pastor, no pasa nada, nuestro padre, mira, le digo, yo ya lo viví con los míos hombre, te estoy contando lo que te va a pasar Ahorita no han ido a ver cuentas de banco. Ahorita no han ido a ver escrituras. Ahorita no han ido a ver testamento. Ahorita no han ido a encontrar las cosas de la casa. Déjate de socado. Ponete planchado con tu hermano. No, pastor, no sé qué. Y de repente notamos que había, ya estaba el altisonante. Siempre hay un loco en la familia. Ve a su vecino para que me entienda Siempre hay un loco en la familia. Y dice él: Ay, sí, pastor, tiene razón. Exacto. El momento de la conspiración. Quiero decir algo que no es propaganda, pero. No es pecado nacer pobre Es pecado morir miserable Ese es pecado Que a mí las oportunidades les voy a contar algo que tal vez Tengo rato de no mencionar Ninguna de las facturas De los títulos que el Señor me ha permitido tener Después del bachillerato lo pagó mi papá Nunca 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 me dijo, mire hijo aquí está para que vaya a estudiar Le vamos a mandar a estudiar a España una maestría a costillas de la congregación Lo vamos a mandar allá a Estados Unidos a que pueda sacar una especialización Porque el seminario te lo va a pagar la iglesia Nunca Se lo digo de otra forma Siempre fue Dios En su vida siempre será Dios Entonces cuando el joven que está sentado aquí dice Pastor yo no puedo pagar la Monique Herrera Pastor yo no puedo pagar la otra universidad preciosa Allá de, de la finanzas de los señores Poma Pastor yo no puedo pagar la UCA Pastor yo no puedo pagar la Evangélica Pastor yo no puedo pagar Tenés toda la razón Pero Dios puede pagar todas de una sola vez Entonces qué tengo que hacer Atreverme a soñar Entender que hay sueños de Dios Y hay sueños míos Entender que en los sueños hay etapas El primero es la revelación del sueño La segunda etapa ¿Cuál era la conspiración? La tercera etapa La ten agradezco a papá porque si no me dio plata para pagar la U por lo menos en pulso siempre me daba sentate adelante me decía él sabía que su hijo era tonto sentate adelante me decía sentate adelante ya vas a ver me decía aunque sea por lástima te van a pagar sentate adelante ah solo yo soy así aquí quiero ver cuántos más se unen a la feria ah todos son astronautas Amén. <risa> A mí me cuesta, hermano. Yo tengo un problema de déficit de atención terrible. Yo puedo estar clavado en algo y si pasa una mujer, vamos a la palabra. Dice acá: La tercera es la tentación. Es que hombre que no voltea a ver no es hombre. Bueno, ahí dejémonos, por favor. La tentación. ¿Y cuál es la tentación? Déjanos seguir. Déjanos seguir. Aquellos que escuchan las alabanzas toda la vida, porque se fue y por qué murió santo Dios peguese un tiro háganos un favor a la sociedad déjenos respirar su aire yo creo que los colegas acá están hartos de escuchar a todos estos bichos frustrados con vagos con vagos profesionales se ponen los trajecitos los domingos pero día de semana no hacen nada quieren nada no estudian no trabajan no producen y aquí vienen a jugar de evangélicos a mí me quitan el tiempo es así de grave viene ese momento de la tentación ay yo quizá ya no voy a servir porque ya me servía la hermanita fulano, <ríe> yo, yo quizá ahorita ya no voy a volver porque ahí muy mal me tratan amigo y hermano porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder y de dominio propio, apliquémoslo los sueños tienen etapas la revelación la conspiración, voy por la tentación. Tengo un amigo que tiene un rancho bien bonito. Anoche me escribió, pastor, véngase al rancho, en metalío. No, hombre, si yo creo que hasta pista para aviones tiene ahí. Véngase, pastor. Y me mandaba la foto de unos mangos tiernos así y una botella agua, estaba al lado así la botella de agua. vengase pastor, no hombre vengase y yo tentado así le jorge ganaste el salario, predicamos el domingo déjame a mí en pan, voy ir de vacaciones no hombre usted se lo merece pastor una canita al aire una preñadita dile la tentación yo se los he confesado toda la vida Podré ser la persona más amargada del mundo, pero la constancia no me la vas a quitar. Nunca te quedas sentado, mordes la cama, mordes la pared, rayas el suelo. No importa. Pero eso es lo que el Señor nos dio. Eso es lo que vamos a empujar y a disfrutar. Amigos y hermanos, viene la etapa de la tentación. Vas comenzando con el negocio, hombre. Vas comenzando con el negocio. Ya quiere otro. ¡Espere ese sí, hombre! La etapa de la tentación... No trabaja sola. Porque el tentador es el padre de toda mentira. Es terrible. Ha. You had your goals, you set your goals. Usted tenía sus metas. Alcanzó sus metas. Llegó sano a sus metas. Dios le contestó lo que siempre quiso, lo que luchó toda la vida. Y cuando estás en ese lugar, te aparece un demonio con vestido azul. Este es solo pipi, papa, po, po, po. ¿Ah? Este es para mayores de 40 años porque nadie va a entender. ¿Ah? Y te aparece el diablo a la medida. Y te aconseja, fijaos. Y qué acción del diablo. ¿Ah? Y que te dice, usted no debería dejar a su señora. Pero está acostada con vos. Siento que el señor está hablando. No. Nadie, ¿no? Amén. Y te dice es que usted es una persona muy especial para todas. <risa> y hoy, como están más locas, para todos. <risa> Qué terrible. La tentación no trabaja sola. Siempre tiene aliados. Hoy que estás bien parado. Hoy que tenés tu empresa, hoy que hiciste familia, hoy que ya te decidiste, hoy que ya estás en el macho. Y no te gustaría irte para Estados Unidos. no, no me interesa mira, en España están buenas las cosas se lo quiero resumir de una manera bien fanática, las cosas estarán siempre mejor en la presencia de Dios no vea para acá no vea para allá, atrévase a soñar, el sueño viene primero la revelación, luego viene la conspiración, luego viene la tentación, ¿Qué le pasó a mi amigo de la historia que tenía el espíritu, que estamos hablando de la bata de colores le apareció la esposa del macizo, la esposa del Potifar, y dice que lo vio que era hermoso. Y lo codició. Y le dijo: Hijito, venga, hágame este mandado. Porque fíjese que Don Poti nada, él ya está en su despedida. Pero yo sé que usted, que es el jefe de todo, usted sí me va a dejar a mí, pero viendo visco. ¿Y qué sucedió? Dicen que el cipote no dijo, eh, jefa, eh, permítame meditarlo. Dicen que salió corriendo, porque ante la tentación no se vaya a quedar viendo. Créame lo que le estoy diciendo, ¡corra! O busque a alguien, mira fulano, esto me está pasando, busque a alguien, dígaselo ya. Es importante, ¡corra! Porque el tentador tiene un séquito de personas que lo siguen que a usted lo van a doblar rápido. Estábamos muy jóvenes, íbamos a noveno grado, Colegio García Flamenco, era muy cerca de la casa donde está ahora la iglesia Miramonte y nos tocaba venirnos caminando. Un compañero que ahora trabaja o trabajaba para laboratorios Arsal, un ingeniero químico de apellido Lazo, muy inteligente, otro compañero nuestro que trabaja para una broadcasting network, una de esas cosas de televisión de apellido Bustamante, Veníamos caminando los tres. La época era un poco dura, había un poco de, de, de lucha civil aquí, todo eso, ¿verdad? Y de repente nunca se me olvida. Frente a unas gradas de una tienda que se llama San Judas. Ve a su vecino y dígale. Decirle Jorge a él de barba, decirle, decirle, Judas. Aparece un muchacho con un suéter en la mano así. Siéntense ahí. Hermano, los tres nos quedamos frizados porque cuando se paró el suéter tenía un arma de fuego que a saber qué tontera era se veía eh, para uno de bicho era un gran arma de fuego y yo recuerdo que me dolió tanto esa vez que fue la primera vez que me asaltaron porque yo había ahorrado desde navidad para comprarme un reloj que en alguna época en El Salvador eran muy bonitos se llamaban Seiko 5 ¿cuántos tuvieron un Seiko 5 acá? Ah, todos tenían billete hoy, pero para mí era la joya de la corona y a mí el 6.5 y no me lo va arrancando el desgraciado entonces nosotros comunicándonos entre, entre amigos y, y palabras muy machas ah, ah, ah. Eh, no me vayan a seguir digo, porque ahí enfrente están mis compañeros caminen derecho y no vayan a parar hermano llegamos a la sacamil a un bruto le dijeron Satanás nunca trabaja solo querido abrí bien los ojos cuando uno estaba un poco más salvaje y menos cristiano andaba peleando en los carros y tonteras cuando usted chocaba, golpeaba, amenazaba a un taxista, en menos de tres minutos tenía un séquito de taxistas alrededor suyo. Literal. El enemigo no trabaja solo. Entonces te va poniendo ciertas cositas que te van desgastando. Personas que tal vez no apoyan tu visión, poquito de infidelidad de alguna otra en el centro. Y te comienza, te viene la etapa de la tentación luego de eso en tu proyecto y en tu sueño viene una etapa más difícil la etapa del resentimiento la etapa del resentimiento ¿Y cuál es esa etapa? Pues dice la narrativa por acá Que un día hubo hambre en la tierra Y los amigos y hermanos Que habían vendido a este muchacho José el Soñador Llegaron a ese lugar donde él estaba Y llegaron por alimentos Porque estaban muriéndose de hambre Y de repente él conoció que eran sus hermanos Y dice ¿Y dónde está mi padre? ¿Y cómo está mi padre? ¿Y qué dice por aquí? Una conversación medio rara Que está narrada por ahí Pero el cipote quería ver a su papá Pero estaba resentido ¿Y sabe qué hizo? Agarró unas cosas de ahí del, del reino Y se las metió en lo que le vendió Para quebrarlos ¿Estarás tú en esta etapa ahorita? O no, tú tenías un sueño Ya pariste el sueño Ya llegó la etapa de la crisis Ya llegó la etapa de la tentación Pero no estarás ahorita en la etapa del resentimiento Donde porque no fue como tú dijiste Porque a mí me hicieron esto Entonces yo no salgo de aquí Y, y Dios dice hijo lindo Estás perdiendo tu tiempo Porque no es por ahí pues dice la narrativa en los capítulos que siguen de Génesis 37: que el joven le mete las cositas del reino, se van y le dicen, vayan a arrestarlos que hay tal cosa. Y cuando los vio, ya después de haber hecho esa maldad, no pudo más, no pudo más. Y lloró y lloró, y ahí fue donde se abrió, y le dijo, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué me hicieron? Dios tenía un sueño para él pero él, paralelo, tenía un sueño propio. En el sueño propio, todo le iba mal. Los hermanos lo odiaban, el papá le reconfrontaba, todo el mundo lo metió en la cisterna, lo vendieron en las malitas, lo llevaron preso, lo metieron, lo traicionaron sus amigos en la cárcel. Dios tenía un sueño para él, pero él tenía su sueño propio. Y mientras no entiendas que el sueño de Dios es más grande que el tuyo, vas a seguir resentido. ¿ustedes saben cuántas veces yo pedí trabajo en Estados Unidos y no me lo dieron? tengo un buen amigo, se llama Jaime Punget nos vende las cosas acá en la tele, ahora tiene una empresa para eso, él y sus hermanos y trabajaba para American Airlines en el aeropuerto ¿ustedes saben cuántas veces yo quise aplicar un trabajo y nunca ni siquiera me llamaron? a mí me encantan los juguetes hasta el día de hoy Carros y cosas, mis hijos me llevan, a mí me llevan los juguetes, mañana y no enfermo. Y fui a aplicar a Toys R Us, una empresa grandísima de 20 juguetes, se los he contado antes, con todo para estar ahí, recomendado por Christian, el, el, el hijo de Millie Round, Christian Round, recomendado por él que era gerente de una tienda para que me dieran mi trabajo y no me dieron el trabajo. Ese era mi sueño. Dios tenía otro sueño. Y cuando yo veo para atrás, a mí nada me salió bien, a mí todo me salió mal, a mí ni mi papá me pagó la universidad, a mí tal cosa, mi papá se divorciaron, eso está pasando mal. Y dice, yo tengo un sueño para ti, te lo tengo ahorita. Dios tiene un sueño para ti arriba. No te desanimes. Porque después de esta etapa maravillosa del resentimiento viene la realización. Qué lindo, a mí me encanta ver a gente graduarse. Los que sabemos cuánto cuesta salir de bachiller y cuánto cuesta salir de la U, sabemos lo que le voy a decir. ¿Cómo cuesta graduarse? A mí me encanta ver la fotografía de la juventud, eh, ingeniero y licenciado, doctorado, diplomado, y no importa, y salen con su, uh, con su uh, diploma, no aquí se cuesta graduarse. El día de la glorificación no será delante de los hombres, queridos. No te preocupes por los hombres el día de la glorificación será en presencia de Dios cuando te reciba y te diga siervo fiel en lo poco me fuiste fiel sobre mucho te voy a poner amigos y hermanos atrevámonos a soñar porque Dios está a nuestro favor el que tiene Dios para el que oiga vamos a orar si el mensaje ha impactado tu vida puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, en Instagram, Twitter y YouTube como Toby Jr. Taver. Y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.